0: Dobry wieczór Państwu, z tej strony Mateusz Mateo Tręba. witam w Niezłym Lesie. Jest piątek, wieczór i ten wspólny spacer w Niezłym Lesie rozpoczęliśmy od walcu wieczornego w wykonaniu Lidii Pospieszalskiej do tekstu ojca Andrzeja Bujnowskiego. Moim i Państwa gościem tego wieczoru jest Marcin Pospieszalski. Witaj Marcinie.
1: Witam, witam z wielką radością.
0: Mówiłeś, czym zainspirowany został, yy, został Andrzej, ojciec Andrzej Bujnowski, drogi naszemu sercu, nam muzykantom polskim, nasz towarzysz, duszpasterz yy, i świetny poeta. Skąd się wzięła inspiracja do, yy, do tego tekstu?
1: To jest jeden z hymnów brewiarzowych. Zaczęło się bardzo podobnie. To jest hymn brewiarzowy yy, ze środy drugiego tygodnia. Po prostu pamiętam, że jak go czytałem, zawsze ewokował jakimś niesamowicie przepięknym poetyckim nastrojem. Zaczyna się tak, już wieczór spowija góry Doliny i Pola. I zawsze mi to wprowadza taki niesamowity nastroj, że ta, ta przyroda, e, e, która bierze udział w tym, w tym rytmie, też modlitwy, no, zainspirowała mnie też, żeby podsunąć ojcu Andrzejowi ten tekst jako inspirację do. Do, na, do napisania oryginalnego tekstu. No i wyszło coś tak, wydaje mi się, bardzo pięknego.
0: Tak, to prawda. Walc wieczorny. I jak ja lubię słuchać Lideczki, bo tak, tak o niej myślę. Lideczki, która tak, z, tak pięknie interpretuje, ale jest tak niezwykłym melodykiem i tak pięknie harmonizuje. Marcinie, ty jesteś yy... Przede wszystkim dziękuję Ci, że zgodziłeś się na tę rozmowę. Oczywiście wolałbym się spotkać z Tobą w cztery oczy. Ja nadaję tutaj z naszego warszawskiego, z warszawskiej dziupli Radia Profeto. Ty jesteś zapewne u siebie w wiejskiej chacie Waszej, gdzieś tak. pod Częstochową. Chciałbym z Tobą się spotkać, gdyż się za Tobą stęskniłem, gdyż jesteś dla mnie osobiście bardzo ważną i drogą osobą, bo przy Tobie mogłem dorastać i słyszeć muzykę, po którą bym nigdy nie sięgnął, gdybyś Ty jej nie zaintonował, gdybyś Ty o niej nie opowiadał z pasją, gdybyś Ty nie grał na skrzypcach melodii, których ja, miastowy chłopak, gdzieś wychowywany w zachodniopomorskim, później we Wrocławiu wśród repatriantów, później gdzieś trochę na Śląsku, w Wielkopolsce. Miastowy chłopak, bardziej rock'n'rollowo, taki nieokrzesany, nie miałem możliwości usłyszeć. Jesteś multi-instrumentalistą, inicjatorem przeróżnych, ważnych wydarzeń w polskiej kulturze i również autorem tych opracowań muzycznych, które, które teraz słyszymy, producentem muzycznym, aranżerem. Dużo by o tobie mówić, ale jesteśmy teraz w bardzo ważnym okresie dla Kościoła, czyli świętujemy... Boże wcielenie, cud Bożego wcielenia. Świętujemy Narodzenie Pańskie i my, muzykanci, wiemy, że można to czynić wspólnym śpiewem, czyli kolędowaniem. Co takiego niezwykłego jest w naszym polskim kolędowaniu yy, dla Ciebie osobiście? Wspominałeś o tym, że to jest przedłużenie pewnej ważnej tradycji, czyli jest to żywa tradycja, która w innych jakby, w, m, która w pewnym sensie gdzieś zamierała, ale w kolendach została zachowana.
1: No właśnie ona żyje w sposób taki bardzo, żyje w sposób żywy. To tak, oczywiście, mhm. jest, wydaje się, że to jest musułaś, no ale to nie jest, e, to jest. To jest bardzo istotna historia, że kolendy przechowują najstarszą pamięć języka, mhm. muzyki. Mhm. Teologii, tak. zwyczaju i budując nas wspólnotę. Zobacz, nawet ludzie, którzy nie wiem, może, może są niewierzący, może mają pretensje do Pana Boga, może jakoś.
0: Może nie, do ludzi nie, Boga. Nie,
1: mhm. Tak, do, tak, może do, do ludzi właśnie. Tam, mają może pretensje do ludzi, którzy yy, yy, którzy się mienią, mienią, nie wiem, chrześcijanami i tak dalej, ale w momencie, jak chodzi o śpiewania kolem, śpiewają je wszyscy.
0: Tak. Tak. Wszyscy. Mhm. Wszyscy. tak jakby Wszyscy były to, adogmatyczne, a przecież są to teologiczne, poetyckie, ważne pieśni.
1: Tak, tutaj tak jak przy, przywoływaliśmy kilkukrotnie już, Bóg się rodzi w poprzedniej rozmowie, mhm. no to to jest, nie wiem czy jest, lep, piękniejsze dzieło poetycko teologiczno poetycko-teologiczny, niż ten tekst Franciszka Karpińskiego. To
0: jest tak, końcówka. coś niesamowitego. Mm -hmm, tak, bodajże chyba 90, 1792 rok, tuż przed rozbiorami ostatnimi mm -hmm, napisane.
1: Tak. I jak ta kolenda też budowała naszą zbiorową świadomość, tak, polską, e, przechowała pamięć e, wolności, pamięć tożsamości, więc to są rzeczy nie do przecenienia. I kolendy nadal to, nadal to jakby Nadal w ten sposób działają. Działają na nas też tak. w taki sposób, że stajemy się lepsi przy śpiewaniu kolęd. Hmm. To
0: tak, to ciekawe. Też. Akurat ta kolenda, zwana królową polskich kolęd jest... Mhm. Do niej stajemy jak do hymnu. Niejednokrotnie podczas wspólnego kolędowania naprawdę obserwowałem to, że wstajemy wszyscy, śpiewamy. Zresztą to chyba polone z koronacyjnych królów polskich. Nie wiem, czy nie pomyliłem czegoś.
1: To jest bardzo stara, bardzo stara melodia. I ponoć gdzieś przeczytałem nie wiem, czy na kogo mógłbym się tu powołać, ale gdzieś przeczytałem w którymś z dzieł muzykologicznych że już była znana w wieku XVI. z no innym tekstem, ale funkcjonowała, więc to jest bardzo taki niesamowity archetyp jakiejś polskiej muzyki. No i w kolendach wiele znajdziemy takich śladów.
0: Mm -hmm. No to właśnie. Śladów,
1: ślady polskich tańców, polonezów, oberków e, i tak dalej, i tak dalej.
0: Jedna z nich przetłumaczona, bo podobno w XVI wieku z łacińskiej pieśni kolenda anioł pasterzom mówił jest jedną z tych kolęd, które rodzinnie e, śpiewacie i wykonujecie już od na, my ponoć y, my to znamy jeszcze z pierwszej płyty kolęd pospieszalskich czyli płyty sprzed 30 lat ale jak się to narodziło, jak doszło do płyty bo wspominałeś, że, że zanim był nośnik z kolędami, to było po prostu wspólne wielopokoleniowe kolędowanie.
1: <głos sidła> Pamiętam, że w domu, jak odkryliśmy, że tam jest ta lidyjska kwarta zwiększona. ta da da na Chrystus <głos> się <sidła> wam <kłos sidła> narodził. Postanowiliśmy całą melodię śpiewać już dalej tą kwartą. I tak u nas w domu śpiewaliśmy. <tuss trije> w nie bardzo podłym mieście że <laughs> całość była już w tej skali gidejskiej. I no, Dla nas ta kolenda też miała taki archetypiczny wymiar. Czuliśmy, że to jest melodia, która przychodzi do nas przed wielu wieków. Tak. No i dlatego jest gdzieś niesłychanie dostojna, monumentalna. I w taki sposób ją czuliśmy i w taki sposób ją też opracowaliśmy.
0: Ale jest też jedną z takich kolęd, nie wiem, czy to jest dobre określenie, zaborowych, czyli tych dziewiętnastowiecznych, ważnych tekstów wyśpiewywanych przez nas Polaków. Ja pamiętam takie zdarzenie sprzed wielu, wielu lat, myślę to jest ponad 20 lat temu, jest Mroźny Wieczór na Cieszyńskim Rynku, grupa artystów... Postanowiła wyjść do ludzi i zaprosić ich do wspólnego kolędowania na rynku. Ktoś ugotował wielki garnek rybnej zupy, ktoś przyniósł bocheny chleba i nagle, ale gdzie kolędy, gdzie kolędy? Ci artyści wizualni, głównie performerzy, to robili wśród nich moi przyjaciele, którzy ślązacy osiedlili się na Śląsku Cieszyńskim. I partnerem tego, tego wydarzenia był Dom Polski. Albo, albo po prostu w sąsiedztwie był dom narodowy tak, Instytucja Kultury i ja chwyciłem jakiś magnetofon najsilniejszej mocy, jaki tam był. Włożyliśmy kolendy pospieszalskich, otworzyliśmy na drugim piętrze okno tego, tej Instytucji Kultury i na, na maksa odkręciliśmy ten magnetofon i wykolendowaliśmy, a cieszyniacy się schodzili i wspólnie razem przeżywali tę chwilę. Takie mam skojarzenie stąd Brzmi mi ta kolenda. Posłuchajmy. Anioł pasterzom mówił, śpiewają pospieszalscy. Śpiewali pospieszalscy wielopokoleniowo, nagranie sprzed 30 lat, ale historia trwa, a tradycja, tak jak mówiłeś, nie jest skansenem naszej kultury, naszych zwyczajów, tylko jest żywa, aż do dzisiaj, w dalszym ciągu już z nowymi pokoleniami spotykacie się i przy okazji rodzinnego spotkania jest kolędowanie i wspólna trasa koncertowa czy kolędnicza i wśród nich również już nowe opracowania kolęd gdybyś mógł coś powiedzieć, parę słów o tym doświadczeniu i, i o kolejnej kolędzie
1: dla nas Kolędowanie jest też, jak dla wielu Polaków, pod okazją do rodzinnego spotkania. W tej chwili już staramy się dzielić na mniejsze grupy, bo w pewnym momencie ta masa krytyczna liczyła sobie kilkadziesiąt osób, powiedzmy kilkudziesięciu pospieszalskich. No i wszyscy mają instrumenty, niektórzy z nich bardzo głośne, więc...
0: Tak, tak. I się nimi spotkanie zamieniają. Bo, bo już chyba nie ma, nie ma takiej sytuacji, żebyś został przy tylko skrzypcach, tylko przypuszczam, że... Nie, nie,
1: nie. nie. W ogóle jest... Ale opowiem Ci, że spotkanie na przykład kolegnicze u nas w, domo, w domu wyglądało tak, że na przykład przylatywali z sami sąsiedzi prosić o ciszę <grywania> na Piłsudskiego, kiedy jeszcze mieszkałem w Częstochowie. Ja słuchaj, po prostu no, Mateusz wyjmował saksofon barytonowy, Marek saksofon tenorowy, Czyli... Łukasz otw otwiera fortepian, Nikodem chwytał za bębenki i robił zrobił się tak Mocny, taka mocna faktura.
0: Tak, tak, że się stęk sypał.
1: No, tak, ale tak naturalnie czujemy, u nas było to od zawsze, że chwytaliśmy za instrumenty, które towarzyszyły naszym kolędom. No w tej chwili jest niesamowite, w odcina i dołączają. I to jest taka radość niesamowita, że to trzecie pokolenie już, dzieci naszych dzieci, czyli nasze wnuki, chwytają za instrumenty, za wokale, i chcą czynnie uczestniczyć w naszym kolędowaniu. I to już dzieje się na koncertach. Tak jak na początku włączyło się to nasze młodsze pokolenie, czyli, czyli to było Paulina, Szczepan, Łukasz, Marek, Nikodem, Mikołaj, tak. no to w tej chwili po prostu ich ich dzieci, czyli nasze wnuki, już znowu włączają się, chwytają i śpiewają. I dla nas też był taki moment przełomowy, w którym mogliśmy po raz pierwszy, jak włączyło się to młodsze pokolenie już dojrzewając i grając na różnych instrumentach, po raz pierwszy nie potrzebowaliśmy żadnych osób wspomagających spoza rodziny, tak? Bo na początku, ponieważ wszyscy nagrali, wszystkie ślady na pierwszej płci nagraliśmy sami, tak. no, na początku towarzyszyły nam się na przykład siostry steczkowskie, tak. czy ja ci zaproszeni goście, bo było do wykonania pełno chórów partii smyczkowych i tak dalej. W tej chwili jesteśmy zupełnie samowystarczalną orkiestrą i w zasadzie jest coś takiego, że ja już chodzę tak bez zajęcia trochę, podplątam się pomiędzy uczestnikami.
0: Dośpiewujesz? Uh -huh.
1: Tak, koncertu kolędowego, no bo tak. U nas jest pięciu basistów, no tak. trzech skrzypków, altowielista.
0: Każdy basista, tempaczy, tak, tak. Uh -huh.
1: Tak, tak, tak. Kilku saksofonistów. Eee, jak trzeba trzech... to
0: skrzypek jest pianistą pewnie też
1: tak i, tr i trzech koncertujących pianistów jeszcze bo oczywiście partie klawiszowe często graliśmy z Mateuszem na przemian, a w tej chwili mamy na przykład dwóch wirtuozów fortepianu to jest Łukasz który skończył wyższą szkołę w, w, w Wrocławiu i Basia, żona Franka która jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego imieniem Fryderyka Szepana w Warszawie w klasie Janusza Olejniczaka, więc to są koncertujący oh. teniści, i na końcu właśnie grają fragmenty Chopina, straci one pomiędzy kolędy. <śmiech> to wszystko razem tworzy niesamowity masz.
0: Znowuż wędrujemy do prawdopodobnie XIX wieku, do kolendy anonimowego autora. Gdy się Chrystus rodzi, to kolenda, którą nagraliście już troszeczkę później na bodajże waszym drugim albumie, czy tak, dobrze tak. myślę. I tam już są też tak. już kolejne pokolenia. Yy, czyli też. Tak, wasze ale słychać małe
1: dzieciaki jeszcze. Jeszcze małe, tak? Mieli po 10-12 lat wtedy. Ci ojcowie obecnych dzieci, yy, obecnego, najmłodszego pokolenia, mieli wtedy po 10-12 lat. Yy, 8-10-12 lat i yy, śpiewali partie celowej. Pamiętam, że zawsze ich wejście na scenę było tym punktem centralnym koncertu. To była największa atrakcja także dla publiczności, bo dzieciaki były niesłychanie spontaniczne, wyrywały się do mikrofonów. No, czuły się na scenie świetnie bo obserwowały tę scenę niemalże od, nie, od czasów niemowlęcych no no, tak. widzieli nas, śpiewających
0: i nie tak. była to estrada, tylko część życia rodziny Ciekawe. tak, zupełnie
1: naturalnie nie, nie zachowywali się estradowo, mhm. ale y, wiedzieli jak, wiedzieli do czego służy mikrofon, że śpiewać do mikrofonu mhm. że no, wszystko to było w sposób zupełnie naturalny doszli w to takie profesjonalne śpiewanie ale z wielką dozą spontaniczności dla nich to była niesłychana zabawa, radość przede wszystkim mieli z tego niesłychaną radość
0: mm. radość kolędowania posłuchajmy, gdy się Chrystus rodzi powiedziałeś o kolendach jako o tych pieśniach, które rezonują nie tylko teologią, czyli objawieniem tego kim Bóg jest, jaki On jest w kontekście Narodzenia Pańskiego, w kontekście Epifanii, objawienia Boga nam, ludziom, ale mówiłeś także, że one są świadectwem kultury, kultury języka, kultury muzycznej która ma swoją odrębność, która jest unikalna, która jest być może mało ojczyźniana, ale okazuje się, że nie była dla siebie tylko, że, że była muzyką wędrującą, była muzyką, która, która no właśnie wędrowała poza granicę, chociaż często była pisana w, w czasach, gdy byliśmy jako, jako Polacy pod zaborami, gdy, gdy nie było nie było Polski na mapie Europy ja, ja w ogóle o tej muzyce ludowej również tak naprawdę słyszałem od Ciebie najpierw wiele lat temu przez to, że mogłem jako, jako młody muzykant też z Tobą koncertować jak, jak to jest właśnie z tym, z tym zapisem również w kolędach, ale nie tylko
1: tak, ja Wolę mówić, nawet y, bardziej niż muzyka ludowa, wolę mówić muzyka źródłowa. Mm -hmm. Ona pochodzi z pewnych źródeł, a y, po, w takim potocznym rozumieniu muzyka ludowa, oczywiście to jest prawidłowa nazwa i bardzo fajna, określająca to zjawisko, stała się czymś takim synonimem czegoś prostego, tak? Czegoś takiego prostszego. Otóż nic bardziej mylnego. Y, na przykład y, subkultura y, taka ludowa z regionu y, radomskiego, to jest region region na zachód od Radomia tworzyła tak. stworzyła niesłychanie bogatą, bogatą jakby fakturę muzyczną bogatą rytmikę, bogatą melodykę to jest coś, co niesłychanie nas inspirowało i muszę powiedzieć, że polska muzyka inspirowała twórców europejskich i inspirowała także była czymś tak popularnym i tak jakby atrakcyjnym dla ościennych ościennych nawet narodów czy, czy kultur, że no tak jak wspominałem Polonezy pisali wszyscy kompozytorzy po, y, y, zachodni, zagraniczni i tak dalej wszyscy kompozytorzy tworzyli także Mazury, Mazurki no, wszyscy kompozytorzy tworzyli Mazury, Mazurki wszyscy kompozytorzy tworzyli Eee, muzykę, która była inspirowana muzyką polską, tak. na przykład y, y, Telemann, czyli wielki, wielki kompozytor baroku niemiecki, tak. pisał y, o polskiej muzyce, że wystarczy polskiego skrzypka słuchać kilka dni i masz się inspirację melodyczną na całe życie.
0: <śmiech> <śmiech>
1: no, to pokazuje siłę tej, tej, tej muzyki, która stąd powstawała tutaj, w, w tym rejonie. I promieniowała niemalże na całą Europę, a później się okazało, że też na cały świat.
0: Pamiętam. Na przykład, tak, tak. No, Pamiętam to, wiele to? lat temu, podczas naszych podróży busem gdzieś przez Polskę, otwierałeś laptopa i puszczałeś właśnie źródłową muzykę, która dla mnie była. Jakąś taką y, ówczesną deltą Mississippi, czyli jakąś egzotyką fascynującą, absolutnie jakby nieodkrytą przede mnie, przeze mnie, i wtedy pierwszy raz puszczałeś mazurki Jana Gacy z jakichś nagrań, y, y, na, gdzieś z ulicy, gdzieś z izby, i mówię o tych bardzo wczesnych jeszcze, w czasach y, słusznie minionych. Gdzieś, gdzieś nagrywano, chyba przez telewizję nawet i pamiętam, że pierwszy raz wtedy słyszałem o właśnie źródłowej muzyce w wykonaniu Jana Gacy i muzykantów, że tak powiem, pałętających się dookoła i, i radośnie współ, współgrających z nim. To jest, myślę, jeden z tych przykładów, o którym, o którym mówisz.
1: Tak, to jest jeden z przykładów i mnie w ogóle poraziło jakby mm, głębia tej muzyki i jej, jej, jej finezja i jej jakby, jakby to powiedzieć samoistość. To był taki polski jazz improwizowany po prostu przez muzyku, przez skrzypku, przez... E, wokaliści też improwizowali, tak? Ale na przykład faktura bębnowa. Aha i ciekawe, polska muzyka to są głównie rytmy trójdzielne. Mm -hmm. no zobacz, polonez, rytm trójdzielny. Oberek rytm trójdzielny, Mazurek rytm trójdzielny, Kujabiek rytm trójdzielny. I te wszystkie trójdzielne rytmy stanowiły tą, to bogactwo tej kultury ludowej, która gdzie indziej często opierała się na rytmach dwudzielnych. Tak? Tak. Polki uproszczone takie historie 2-4, a tutaj ten rytm trójdzielny, który jeszcze komplikowany synkopami, przeniesieniami akcentów. Także jak ja, jakbym zapisał na przykład partię Bębna obręczowego z Radomskiego, to to jest cała skomplikowana faktura dla telkuś cydezowego bardzo atrakcyjna. Na
0: no właśnie. To jest Twoje opracowanie tego Mazurka Jana Gacy. W jakim składzie instrumentalnym to wykonaliście?
1: O, no to tutaj znów, znów rodzina pospieszalskich tak. w wielkim składzie Chórki śpiewają pospieszalcy, grają. Litka gra na bębenku obręczowym. No właśnie. Nikodem gra na bęba. Łukasz na fortepianie. Ja gram na skrzypcach. Mikołaj gra na skrzypcach. Także sporo, sporo nas tutaj w tym, w tym składzie. Połączyliśmy i ten element ludowy i element jazzowy, który według mnie zupełnie naturalnie wynika z faktury tego Mazurka.
0: I współistnienie. Posłuchajmy. Mazurek Jana Gacy. To był Mazurek w interpretacji Marcina i rodziny pospieszalskich, Mazurek Jana Gacy. Snuj dalej opowieść Gawendę, bo dobrze mi się tego słucha, powiedz.
1: No, tu wspomnieliśmy Jana Gacy, ale to jest jeden z przedstawicieli no, gigantycznej jakby rodziny muzykanckiej, która po prostu przechowała pamięć właśnie o muzyce sprzed wieków, przechowała pamięć też o, o jakby finezji tej muzyki, tak? Bo jego gra była niesłychanie finezyjna. To, tak. to co... Jak, jakbym usiłował zapisać na przykład to, co on grał na skrzypcach, no to by, te nut, nuty byłyby gęste, czarne, tak? Od ozdobników przesunięć pomysłów melodycznych. I ja byłem też zdumiony słysząc, bo mazurki skrzypcowe to nic innego, jak tylko rozwinięcie, rozwinięcie śpiewu, śpiewu po prostu ludzkiego, z głosu ludzkiego, gdzie śpiew był, czasami melodia była zupełnie prosta, oczywiście zupełnie prosta, ale bardzo ciekawa też o meandrach, nie wiem, harmoniczno-skalowych i tak dalej, ale skrzypkowie dokładali do tego zupełnie jakby m, swoją inwencję, rozwijając to w, w sposób ozdobnikami, rytmizacją, przesunięciami i robiła się z tego niesłychanie ciekawa, ciekawa faktura. Hmm. E, no i muszę być, muszę tutaj powiedzieć, że miałem wielki przywilej spotkać się z wieloma skrzypkami i mm, muzykantami w ogóle z, 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 e, z zamieszłych czasów. No część z nich już niestety nie żyje jeszcze są żyjący, znakomici muzycy i taki właśnie dla mnie to był niesłychany przywilej, że mogłem ich spotkać, mogłem dotknąć tej muzyki, która korzeniami sięgała stuleci. Tak? I była tak. tym wytworem kultury z naszego regionu.
0: I ona przetrwała nie dlatego, że była zapisana notowo, lecz była przekazywana od muzykanta do muzykanta. Zresztą ty z Janem Gacą również muzykowałeś i czego dowody są jeszcze konkretnie, mam chyba nawet gdzieś jakieś tajne nagranie od Ciebie, jak tak, jesteście tak, w izbie jest, razem i, i muzykujecie.
1: Tak, to, to było niesamowite, oczywiście wielu wybitnych muzyków zostało wychowanych też przez Jana Gace. Tutaj muszę wspomnieć no, paru, paru znakomitych muzykantów, którzy czerpali pełnymi garściami z jego dorobku takiego artystycznego. To była też postać, która przyjmowała do swojego domu tych wszystkich młodych ludzi, którzy przyjeżdżali do niego, on ich gościł, ponieważ to była bardzo prosta chałupka. Oni często nocowali w stodole, ale dawał im, że tak powiem, gościł. to, co... To... To, co miał, to było udostępniane wszystkim, którzy chcieli tylko przyjechać. Pamiętam, że nawet jak produkcję miał niewiele, to zawsze częstował. Zawsze z panią Marią, dom był niesłychanie gościnny, ale razem pełen muzyki, radości. i Cieszył się też z każdego człowieka, który tam przyjeżdżał. Tak? Będąc wybitnym muzykiem, który nagrywało Polskie Radio, który był już legendą, dla niego przyjazd każdego entuzjasty muzycznego był niesłychaną radością i po prostu widać było, jak on się cieszy tym, jak, jak to żyje. Tak, było to tak żywe, jak, jak muzyka, którą prezentował. Miał też wybitnego brata, Piotra Gace. Tak,
0: Piotr Gace. Y
1: mm. To była cała rodzina muzyczna. Też był znakomitym bębnistą, czego dowody mam. Y też nagrałem, brat, Władysław, inny,
0: harmonista. Mm -hmm.
1: tak, Wład tak, I mam y nagranie na przykład takie unikatowe, gdzie akompanię na bębnie, bo był też świetnym bębnistą, znakomitym. Wziął bębenek obręczowy i dokonował z nich niesamowitych rzeczy. Na, a na skrzypcach grał wtedy Adam Tarnowski. Jedna z najwybitniejszych postaci. Pan Adam Tarnowski jeszcze żyje, jeszcze jest, ma się świetnie i niedawno właśnie y, 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 zadzwoni, mieliśmy jakąś rozmowę telefoniczną z nim i włączyłem telefon Litka, podotkałem mikrofon i grał nam przez mikrofon parę jeszcze niesamowitych melodii, których nigdy nie słyszałem.
0: Także po prostu y,
1: ta muzyka żyje, ta muzyka ma się też dobrze dzięki młodemu pokoleniu. No właśnie. Trzeba wspomnieć, że y, entuzjaści tej muzyki, tacy y, Andrzej Bieńkowski, który dokumentował niesamowite ma dokumentację i lat 80 -tych, 90 -tych jeździł na wieś w różne rejony i dokumentował artystów, do których nawet nie docierało, nie wiem, polskie radio, czy jacyś etnografowie, etnolodzy. Mhm. Dokumentował to całe bogactwo i dokumentował w miejscach, gdzie ta muzyka była żywa, gdzie ona jeszcze żyła, gdzie ludzie do niej tańczyli, gdzie pamiętali i w jakim kontekście też kulturowym ona
0: funkcjonowała.
1: Mm -hmm. No, nie rozumiałem się za bardzo, ale tak. można o tym opowiadać.
0: Oj tak, godzinami. mówiliśmy o Janie Gacy, który w trzynastym roku zmarł, muzykant skrzypek z Radomszczyzny, a do naszego dzisiejszego spaceru w Niezłym Lesie wybrałeś również kołysankę. Co to za utwór?
1: Kołysanka z kolei pochodzi z takiego regionu, który dla polskiego śpiewu miał niesłychane znac znaczenie i ma. Tak? Że to jest region, w którym też twórczość wokalna była niesamowita. Po prostu przechowana pamięć też melodii, czasem o niesłychanej rytmicie. Tam była, mówię o regionie lubelskim, regionie Goraje. Mhm. W regionach przechowała się na przykład kultura śpiewu Hmm, takiego właśnie tak zwanych y, y, kolorowych, które są w met metrum niesamowitym, bo tam jest dwa, trzy, cztery i wszystko obok siebie. To mhm. jest połamane rytmy, które były y, jakby akumaniowane na przykład na bębnach do śpiewu. I ten śpiew był w, w różnych y, rytmicznych y, jakby, ułożeniach. I y, tu akurat będzie przykład przepięknej kołysanki, która, której rytm, trudno mi było nawet znaleźć do niej, do niej rytm, bo chciałem jednak dać jej jakiś instrumentalny podkład, no bo tak współcześnie jakby chcieliśmy, żeby to, ta przepiękna melodia na jakimś pokładzie wybrzmiała i nie mogłem znaleźć innego metru niż tylko pięć czwartych.
0: <słuchaj> tak. Posłuchajmy kołysanki w twoim opracowaniu muzycznym i w zaśpiewie Litki. Pospieszalskiej Z Marcinem Pospieszalskim rozmawiamy o niezwykłej, przebogatej polskiej kulturze muzycznej, które, która jest absolutnie unikatowa i charakterystyczna na mapie muzycznej nie tylko naszego regionu Europy, ale w ogóle i świata. Pamiętam, kiedy mój przyjaciel próbował zaciągnąć mnie na wycieczkę taką krajozawczą gdzieś do delty Mississippi, a ja w tamtym czasie już słuchałem właśnie tych nagrań, o których ty mówisz. Ja mówię, ja mam tutaj swoją deltę, i ona jest absolutnie fascynująca. Słuchaliśmy kołysanki w Twoim opracowaniu muzycznym. Słychać tam echa niezwykłej polskiej drogi.
1: Tak, zupełnie naturalnie w tej kołysance wybrzmiał mi też w uszach, a później już tutaj w wykonaniu basik pospieszalski, przeciwdy tułowski walt z i, I to jest zupełnie naturalna droga. Polska muzyka, gdzieś echa, który, które u Chopena się pojawiły i kołysanka Zubelskiego.
0: Nasz spacer w Niezłym Lesie zakończy kolejny Mazurek, kolejna polska muzyka, Mazurek Tarnowskich. Powiedz parę słów o tym utworze.
1: Bracie tarnowski, wspominałem już o Adamie Tarnowskim, wybitnym skrzypku, który przekazał mi tę melodię, i dla mnie było naturalne. Mazurki z Radomskiego to jest taki jakby polski jazz, więc zupełnie naturalnie z idiomem jazzowym, z jazzowym się łączy z takim koltejnowsko-tajnerowskim zaśpiewem i wydaje mi się, że to jest zupełnie naturalna droga. Polski jazz, mazurki. <śmiech>
0: Bardzo Ci dziękuję za ten wspólny spacer i za tą gawędę i rozmowę. Moim i Państwa gościem w Niezłym Lesie był Marcin Pospieszalski. Dziękuję Ci bardzo.
1: Tak, dziękuję bardzo. Powiem tylko, że grają Jan Smoczyński, Mateusz Smoczyński, Frank Parker i Jana Kontrabasi.
0: Czyli muzykanci z Nieporętu, z Podczęstochowy i z Dalekiej Ameryki. I z Chicago. I z Chicago, mazurek tarnowskich. Dobrej nocy, do usłyszenia za tydzień.
1: Dobrej nocy, do usłyszenia.